0: Soms heb je behoefte aan een goede raad van iemand met ervaring, die je vertelt hoe zij het heeft aangepakt in het leven, het vallen, opstaan en weer doorgaan. Deze podcastserie gaat over levenslessen van wijze vrouwen. Ik ben Karin Tegeloven, interviewer, filmmaker
1: en dagvoorzitter. En dit keer spreek ik met Marianne Richel. Het is wel mijn visie op het leven, dat je dingen moet doen die op je pad komen, omdat je daar wat... ...van gaan leren, ook van tegenslagen leer je. En het helpt enorm als je daar positief naar kijkt, want dan is het niet nutteloos. Ja, ik heb dat leven moeten leiden. Ik geloof, ik geloof daar gewoon in. Dat, dat je sommige dingen komen op je pad, die moet je doen. Maar Janne is
0: 73 jaar, wilde ooit veearts worden, leerde het vak van Edelsmit, richt exposities in... ...maar deed ook een opleiding voor hypnotherapie en voor kindertherapie. Ze is vervent, tango danseres, creatief en organisatorisch, brein en altijd nieuwsgierig... en nog steeds, zoals ze zegt, een huppelmeisje. We hebben het over de liefde en je eigen pad volgen. Ook al hebben je ouders uiteindelijk gelijk. We zitten thuis bij Marianne in Oostgeest en ik vraag haar eerst hoe haar leven er nu uitziet.
1: Nou, eigenlijk is mijn leven er nog leuker op geworden. Ik heb altijd, vind ik zelf, wel een leuk leven gehad... Uh, met ups en downs natuurlijk zoals iedereen dat wel kent maar de afgelopen twee jaar ja, heb ik zoveel meer uh, ja, vriendschappen opgedaan door de tango en ja, in plaats van heel veel afstand nemen wat we moesten doen ja, was eigenlijk tegenovergesteld het geval en ik leerde in plaats van uh, alleen er een dansje doen met iemand, leerde ik iemand echt kennen en ja, kwamen er gesprekken maar ja, in het algemeen, ja. Mijn leven ziet er nu uh, niet alleen door de tango, maar gewoon in het algemeen uh, veel uh, minder stressvol uit. Ja. Oké. Okay. Ik geniet.
0: Ja, wat mooi. En jij bent uh, 73? Ik ben onlangs 73 geworden. 73 ja, geworden, ja. 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 En uh, jij woont in Oestgeest. Ja. In een eigen huis. Uh, je hebt een relatie, want dat weet ik met René. Ja. En een dochter... Ja, die is
1: net uh, 39 geworden. Ja. En je komt uit een gezin met vier zussen en een broer? Ja. ja. Of drie zussen dan? Ja. Oorspronkelijk uh, had ik twee broers. Mijn ene broer is overleden toen hij 13 was. Okay. Toen was ik zes jaar. Oké. Okay. Ja.
0: En heb je dat ook nog bewust meegemaakt toen? Jazeker.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Um, ja. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat moet voor mijn ouders een vreselijke traumatische periode zijn geweest. Maar mijn ouders die wilden de andere kinderen niet belasten met hun verdriet. En um, die zouden, ja, zij wilden gewoon niet dat wij mee zouden lijden daaronder. En die gingen gewoon door voor ons. Achteraf gezien um, heeft het natuurlijk wel invloed gehad. Maar ik kan er niet zeggen dat het op een negatieve manier is geweest. Het, uh, ja, ik heb heel veel respect voor mijn ouders hoe ze dat uh, ja. uh, hebben, hebben gedaan. Ja. Ja, want
0: eigenlijk in die tijd, dan, dan wordt er misschien ook niet zo over gepraat. Klopt,
1: ja. Um,
0: en dan kan het ook wel eens zijn dat het iets juist heel erg wordt weggestopt, waar je dan later heel veel last
1: van hebt. Nee, zo heb ik dat niet ervaren. Nee, absoluut niet. Um, omdat het ook die tijd was. Nu denk ik wel eens, het moet een enorme impact hebben, zijn geweest voor mijn, uh, mijn broer, omdat hij niet zoveel uh, jaren scheelde met mijn uh, overleden broer. Dus wat dat betreft, uh, denk ik wel eens van, goh, ja, wat zou dat nu nog eigenlijk voor hem zijn? Maar wij praten er eigenlijk heel weinig over, zeker met mijn broer eigenlijk niet. Met mijn zussen soms wel, maar iedereen zit in zo'n andere, ja, hoe zeg je dat? Je, je merkt dat iedereen zijn jeugd op een andere manier heeft beleefd. Dat, uh, ik was de jongste en altijd een beetje... ...de eigen wijze die alles anders deed dan de rest. Ik kom uit een heel gereformeerd gezin. Dus we moesten natuurlijk allemaal ook naar de kerk. Ik ben de enige die geen belijdenis heeft gedaan... ...wat je normaal doet op je achttiende of zeventiende. Ja. ja, mijn ouders zullen daar wel wat last van hebben gehad. Terwijl ik was geen lastig kind. Ik was een huppelkind. Ik, ik, toen ik jong was, ik, ik huppelde altijd door het leven. En ik was altijd blij... En Iedereen vond me ook altijd zo lief. Wat ik vreselijk vond. Want ik, ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde niet lief zijn. Ik wilde stoer en, en sterk zijn. Ik, wilde, ik, ik, ik hoorde bij de jongetjes. Ik wilde een jongetje zijn.
0: Even een grote stap van toen naar... Uh, wat, wat
1: ben jij gaan doen in je leven? Ik wilde eigenlijk oorspronkelijk veearts worden. Want ik was gek van beesten. En het uh, liefst van grote beesten. geliefd van paarden. Ik was toen, ik, ik droomde altijd over paarden. Uiteindelijk heb ik later eigen paarden gehad. En uh, best wel... Uh, uh, op redelijk niveau de dressuur gereden. Um, maar mijn moeder die zag mij meer als ja, creatief. Mijn moeder was ook heel creatief met het uh, naaien van kleding en zo. En de, de, alle bruidsjurk heeft ze bijvoorbeeld genaaid. Um, dus die bedacht: zij moet naar de vakschool Edelsmede in Schoonhoven. Nou, dat, uh, dat ben ik toen gaan doen. En wat edelsmede is dan ook nog wel een bijzondere eigenlijk? Ja, goudsmit worden, ja. Nou, dat was eigenlijk wel op mijn lijf geschreven, ja. want ik, ik ben best wel een beetje technisch. Ik ben creatief, kan heel precies zijn, dus dat klopte wel. Dus ik ging ja, met veel plezier op mijn 16, 17e naar, naar Schoonhoven. Mocht ik toen ook op kamers. En toen werd ik verliefd op mijn ex-man. Ja. Maar ja, ik ben gereformeerd, dus... Uh, hij mocht natuurlijk niet uh, komen en niet blijven slapen, ah, nee. zeker. Nou, dan, dat deed hij wel. Dan ging hij ging bij mij studeren, want hij studeerde rechten. En toen ben ik uh, ja, verlinkt door kamer, uh, uh, genootjes die daar ook op kamers zaten. Die hebben hun ouders ingelicht en die hebben mijn ouders ingelicht. En toen ben ik van school gehaald. Ja. En, Omdat uh, hij bij jou bleef slapen ja, en logeren. Ja. Ja. ja, en dat mocht niet. Hmm. Het was um, een heel bijzonder... Die verliefdheid was heel bijzonder. Uh, het mocht niet van mijn ouders, want hij was hervormd en ik gereformeerd. Oh ja. Dat, dat, ja, dat kan natuurlijk niet. Wat natuurlijk in deze tijd zou je denken, ja, hoe dan? Die is toch hetzelfde soort geloof? Ja. Nee, nee, nee. Dus. Um, het was een hele uh, rare toestand, want toen moest ik opeens naar huis en ik wist niet waarom ik naar huis wil moest. En uh, er was iets ergens met mijn moeder, had mijn vader door de telefoon gezet, gezegd. Maar er was niks aan de hand. met Mijn moeder, ze waren gewoon uh, zo geschrokken. En uh, ja, toen... Uh, ik ben van school gehaald. En ik... Uh, heel kort samengevat... Uh, naar mijn oom in Canada gestuurd. Om mijn uh, vriendje te vergeten. Een heel, heel ouderwets verhaal. die wow, zou er een ja. boek over kunnen ja. schrijven. Uh, ja, om niet al te negatief daar verder over te doen. ik heb er alles aan gedaan... Om, uh, om, het, om het toch... In gesprek te blijven, maar dat kon niet. Je was 17, een autoritaire vader en uh, een moeder die helemaal verdrietig was. Want waren uh, jouw ouders
0: uh, dan ook echt um, uh, uh, boos op jou of was het meer omdat het de,
1: de, de tijd was dat dat niet kon? Nou, zij vonden die, die jongen niet geschikt voor mij, die man niet geschikt. En dat, of dat, dat had ik natuurlijk wel met geloof te maken, achteraf gezien, na mijn scheiding. Uh, hadden ze gelijk, want die man was niet goed voor mij. Maar ik wist gewoon... Soms heb je een soort zeker weten in je hoofd en dat had ik. Ik wist dat ik dit traject moest doen. Om wat voor reden dan ook. Of het nou karma was, of een vorig leven dat een rol speelde. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, ik moest dit traject met hem aan. En dat heb ik dertig uh, jaar gedaan. Want, en, maar je bent naar Canada gegaan ja? ook. Ja, en toen... Uh, na, uh, ik moest er een half jaar weg blijven, maar, ik, maar een paar maanden, toen schreef we schreven elkaar iedere dag. En toen zei hij, nou, als je nu niet terugkomt, ik moet in militaire dienst. En zijn ouders waren trouwens ook uh, tegen mij. Nee. Want ik had niet gestudeerd aan de universiteit, maar, maar een vakschool. Um, hij is naar de boer in Frankrijk gestuurd. Oh, God. <laughs> ja, het was echt een hele bizarre oh, tijd. ja. Uh, en hij moest in de dienst. Toen dacht ik: Nou, dan ga ik terug, want anders is het uit en dat kan niet. Dus ik ben gewoon, uh, mijn oom ik had een hele wijze oom in Canada. En die zei: Nou ja, als jij je ticket terug wil, dan krijg je het terug. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Nou, de situatie was niet veranderd. Ik heb een andere dominee erbij gehaald. Ik heb van alles geprobeerd. Nou, het enige wat dan kon, zei mijn vader, als jullie gaan verloven. Nou, toen zijn we ons maar gaan verloven. Ik was dat niet van plan. Ik wilde dat niet. Ik, ik, we leefden in de flower power tijd. Vrijheid, blijheid. Alles kon. Nou, dus niet in, in zo'n milieu. Ja, ja. Uh, nou, we zijn verloofd en een aantal jaren getrouwd. Toen hebben ze zich erbij neergelegd omdat ze mij niet kwijt wilden. Maar ik stond er wel zo in, als jullie het er niet mee eens zijn, dan, uh, dan, uh, dan volg ik mijn eigen pad. Dan maar geen familie, dacht ik toen. Ach, uiteindelijk is het zo niet gelopen en daarna is het gewoon uh, best wel goed gegaan. Maar ik had wel een, uh, een, een, in het begin een goed huwelijk, maar op het moment dat mijn ex-advocatuur ging... Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Want uh, toen verharden hij en ons huwelijk ging eigenlijk niet meer zo goed. Waar ben jij opgegroeid? In Voorburg. In Voorburg. En dat was
0: ook, uh, toen jij ook uit Canada weer terugkwam, ging je weer naar Voorburg ja, toe?
1: bij ja. mijn ouders thuis.
0: Ja, ja, ja. En toen heb je je verloofd en toen ben je vrij snel ook gaan trouwen.
1: Ja. 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 Waar zijn jullie gaan wonen? We gingen naar Leiden, want, uh, omdat mijn ex daar studeerde. Um, toen had mijn oom op de Breestraat, tegenover het stadhuis, een, uh, een zolder over. En daar mochten we gaan wonen, maar alleen als we getrouwd waren. Nou ja, dan gingen we maar trouwen. Ja, het, het zat, het, ja, anders zag ik geen mogelijkheid. Ik, ik wilde gewoon weg. Ik wilde zelfstandig zijn. En uh, dat hebben we dan maar gedaan. Hoewel ik eigenlijk helemaal niet wilde trouwen. Net zo ik niet wilde verloven. Ik vond het onzin. Maar goed, ik heb ja, hem daar weer mee neergelegd ja. en dan dacht nou, dan, dan hebben we in ieder geval weer mogelijkheden om, om verder te gaan. Dus we zijn naar Leiden gegaan ja. en uh, daar, daar zijn we gebleven. Ja, we zijn, we hebben heel lang in een hofje gewoond in Leiden. In het Tevelingshof, dat was oh, erg okay. leuk. Een hofje met een, in een parallelogram. Oh, ja. Toen later naar, naar Oestgeest. Ja, hier woon je eigenlijk ook
0: alweer heel lang, hè, in Oestgeest.
1: Ja, ik, ik heb dertig jaar dan in het oude deel ja. gewoond, in de Tesselaan. Uh, en nu uh, elf jaar hier.
0: En um, als jij nog even... Want jij zegt, als kind was ik een enorme huppelkind. Ja. Ben je dat eigenlijk... Uh, uh, zie je dat in jezelf nu nog?
1: Ja. ja? En waar ik, zie je dat in? Ik ben nog steeds uh, de, de, uh, een blij mens. Ik, ik uh, verwonder me iedere dag opnieuw. Over uh, het buiten zijn, wat ik zie, de, de dieren... De, ...de vogels... De, 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 uh, ...ook mijzelf... Ik me ook nog, ...verbaast me ook iedere keer over mezelf... ...over de mensen in mijn omgeving... ...soms denk ik, van, waar, hoezo? Waarom doe je dit zo? Ik, uh, ik ben altijd nieuwsgierig... ...en verwonderd. Ja, ik denk dat dat heel goed is... Om, ...om dat te blijven... ...want dan blijft iedere dag... ...een soort van nieuw... ...iedere dag geeft weer wat nieuws.
0: Ja, want het wordt dan wel ja. vaak is
1: gezegd... Hè, ...dat als je dan...
0: Als je dan Even heel cliché hoor, maar als je dan ouder wordt, dat je dan uh, je minder verwondert en dat je vaker dezelfde dingen tegenkomt. Maar dat geldt niet voor jou. Ja, of je, je, je
1: herkent wel, natuurlijk, dingen die je vaker hebt gezien en zo. Maar dan kan je nog wel blijven verwonderen dat, dat mensen dat nog steeds zo doen. <laughs> dat mensen niet leren van, hun, van de dingen die ze tegenkomen. Je kan het fouten noemen, maar. Ik denk, als je iedere keer in dezelfde valkuil stapt, dan leer je niks. Je moet zorgen dat je niet opnieuw in de valkuil stapt. Toen ik na de scheiding ben ik iemand tegengekomen die... Uh, nee, <coughs> mijn, mijn huwelijk liep op de klip omdat ik ontzettend verliefd werd op iemand. En ik denk dat dat nodig was om uit dat huwelijk te komen. Want ik had geen, uh, ik, ik had geen geld, ik had geen opleiding... Ik, ik, ik wist de opleiding, ik had mijn type diploma en ik had wat ervaring als secretaresse, wat ik heel lang heb gedaan. Maar eh, ik werkte op zich niet meer. Ik had, eh, dat vond mijn ex niet leuk, die, 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 die vond ze onhandig, want dan was ik er niet als hij me nodig had of zo. En eh, qua financiën heel, ja, was het ook niet zo nodig. Maar ik wist dus niet welke kant ik op moest. Ik had een dochter. Ja, en als je geen geld hebt, wat dan? En een van een advocaat scheiden, scheiden is echt niet handig. Hoor. Nee, nee. Uh, maar dit moest gebeuren. En ik ben ontzettend verliefd geworden. En dat was echt nodig. Anders had ik niet uit het huwelijk kunnen stappen. Ja. En deze man was ook niet goed voor mij. Ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment wist ik dat ik hier ook... Uh, ...afscheid van moest nemen. En dat heb ik heel erg moeilijk gevonden... ...omdat mijn verstand zei... ...dat moet je doen. En een gevoel wilde dat niet. Ik heb het wel gedaan, maar daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Want het was weer dezelfde valkuil waar ik uh, instapte. Het een ander alleen maar naar de zin willen maken... ...en mezelf vergeten.
0: Terwijl deze wel nodig was om uit je huwelijk ja, te komen. Ja, was
1: echt nodig. En,
0: en wat was het moment dat je je wel dan even realiseerde van... Uh, Oké, okay, ik moet hier, uh, hoe gek ik misschien ook op, op die, die man waar je op verliefd werd, was. Ik moet hier toch uitstappen, omdat ik, uh, het is niet goed voor mij.
1: Ja, wanneer uh, ik dat ontdekte. Ja, hoe
0: je dat on, hoe je dat realiseerde.
1: Ja, het sluipt erin. En dan opeens doe je je ogen open, denk ik. Ik, hm. ik kan niet het moment benoemen, hm. maar meer dat ik dacht van ja, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. En weet je, het is heel lastig omdat je altijd weer terugverlangt naar dat eerste stuk. Hmm. Uh, dat je verliefd wordt en iemand uh, opeens zo uh, positief en leuk is. Dan, ja, dat, dat, als iemand dat niet volhoudt... <laughs> Ja, dan, 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 dan gaat het, loopt het anders. Wat, ja,
0: wat, wat, wat was, want uh, dat, dat heeft jou wel ertoe gebracht dat je uiteindelijk uh, met, voor jezelf hebt gekozen. Ja. En uh, wat ben je toen? Wat, wat, wat
1: werd toen jouw pad? Oh, daar moet ik even over nadenken.
0: Ja, want wat mij op, wat je zegt, van uh, omdat je eigenlijk uit die hele flauwe pauwentijd kwam, ja. en, van waar, waar, nou ja, waar, waar alles, alles kon en mocht. Uh, waarin je, je toch eigenlijk heel traditioneel dan toch bent getrouwd... met allerlei redenen daarom, wat je eigenlijk niet wilde. En dat je toch... Uh, um, uh, dat een tijd hebt volgehouden... maar dat er ergens dus wel met een aanleiding een omslag kwam. En dat je waarschijnlijk het ook wat anders bent gaan doen.
1: Dat is misschien ook interpreteren van mij, hè? Maar... Nee, weet je... Ik, ik ben best een vrije denker... En ik kan heel lang met iemand meegaan. Maar op het moment dat iemand over mijn grenzen gaat, dan is het ook klaar. Dan, uh, dan wil ik mijn ruimte terug, mijn vrijheid terug. Ik, ik hecht heel erg aan mijn eigen ruimte en vrijheid. Ik kan ik heel goed alleen zijn. Ik vind het heerlijk. Dus toen ik de relatie die, laatste, die, die tweede relatie had beëindigd... toen wilde ik ook geen relatie meer voorlopig. Ik dacht, ik moet eerst zorgen dat ik weer helemaal neutraal word. Helemaal mezelf... En niet meer bezig ben met uh, anderen te pleasen of iedereen de wereld naar de, zijn zin te maken. Dat, 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 dat leek me geen goed plan. Ik, dat moet eerst maar eens een keer egoïstisch zijn. Ik ben opgevoed natuurlijk, uit een heel grifmeerd milieu, waarin je niet aan jezelf mocht denken. Je moest altijd aan, eerst aan een ander denken, dan pas aan jezelf. Daar heb ik al in mijn huwelijk, daar heb ik al aan gewerkt om dat los te gaan laten. Maar dat, dat, ja, dat is je wel ingeprint. Hmm. En daar ben ik toen aan gaan werken. Ik denk, het voelde heel egoïstisch... om alleen aan jezelf te denken. Maar er is ook een middenweg. En uh, dat heb ik toen... ja, gevonden. Hmm. En wat was jouw middenweg dan? Of wat is jouw middenweg? Nou, je, het is goed om er voor anderen... te mogen zijn. En dat doe ik nog steeds. Dat vind ik ook prima. Dat vind ik ook heel leuk. Maar dan doe je het niet om... Uh, um, om iets ervoor terug te krijgen. Ik denk dat het vroeger vooral was om, uh, om, om bevestiging te krijgen of zo. En op het moment dat je dat niet meer nodig hebt, dan kan je het wel doen vanuit je, je hart of zo, hoe, hoe je dat anders niet noemen, Maar meer vanuit jezelf: van, oh, oh, dat is leuk om dat voor iemand te doen. Maar niet ten koste van jezelf. Meer zo? Ja.
0: Ja, je hoort het. Er komt een veegmachine langs. Nou, even geduld.
1: Ja, hij is aan het schoonmaken. Ja, ja. En dan
0: praten we door over haar dochter, Dominique.
1: Ja, ik heb een fantastische dochter. Die heeft me heel vaak een spiegel voorgehouden. Als ik... Uh, toen ik zo verliefd was... Uh, toen was ik wel heel erg alleen met mezelf bezig. En toen heeft zij me heel duidelijk spiegels voorgehouden. En ja, daar... Ben ik ben er zo dankbaar voor. En, um, en nog steeds. is een heel wijs kind. Een oude ziel. Ja. Die, uh, ze lijkt erg op mij vind ik. Maar misschien vindt ze dat niet zelf. Maar, uh, ik bedoel niet uiterlijk. Maar uh, zoals wij denken. En uh, pas de laatste jaren. jaar hebben, ja, hebben we heel veel meer contact. Dan voorheen. Ze heeft het niet makkelijk gehad. Met haar vader. Die was niet goed voor haar. Zeker op het laatst niet. Vroeger wel, toen hij klein was. Maar hij was het ook nooit. Hij werkte altijd. <kliek> maar eh, ja, ze is een, een fantastisch mooi mens. Ja. Een, 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 een denker, maar ook een gevoelsmens. En dat is mooi als je dat hebt. Mm. Ja. Wat heb ik haar meegegeven? Nou, ik denk wel toch wel dat ik een soort voorbeeld ben geweest, on, ondanks mijn fouten, mm -hmm. maar je mag ook fouten maken als ouder. Ja, ik weet niet, ik kan dat niet zo benoemen. Ik, ik denk dat zij dat beter kan benoemen dan ik. Ja, maar dan moeten goed. we haar erbij benen Dat moet waar
0: vragen. Ja, precies. <laughs> wat wat heb jij? Want jij zegt dat zij een spiegel voor jou is. Wat heeft zij jou dan meegegeven?
1: Nou, ik kan nog wel eens overenthousiast over dingen zijn. En dan kan ze zeggen: nou, mam. Uh, ik denk dat het even wat anders zit. En uh, ze is heel analytisch. En, uh, ja. Maar bijvoorbeeld toen met de verkoop van het huis. Dat zij dan zegt uh, in mijn vorige huis. van, uh, Mam is het niet uh, verstandig om dat huis te verkopen. Dat ik denk hoe kom, hoe kom je erop. Daar had ik helemaal nooit over nagedacht. En uh, dat zijn we er ook weer een pad op van om, om dit huis te bekijken. Terwijl ik het absoluut niet zag zitten. Uh, ja. Of dat dan een spiegel is. Het is meer dat ze gewoon heel, uh, ja, heel goed nadenkt.
0: Ja, en jou misschien net een beetje een andere richting ja. uitstuurt. Waar ja. je in eerste instantie niet aan zou denken. Ja,
1: ja uh, dat zijn we andere dingen laten zien, ja.
0: Spiegelt wie? Geef je wijze lessen mee aan je kind of leer je van je dochter? We praten door over belangrijke momenten en ervaringen in Marianne's leven en
1: hoe ze daar zelf in stond. Dit is er zo een: mijn zwangerschap, mijn kind. Ja. En ook daarin heb ik keuzes gemaakt die tegen de artsen in waren. Ik moest opgenomen worden in het ziekenhuis omdat het. Het, het, het babytje te weinig groeide. En het, toen uh, vond ik dat ik daar niet voldoende rust kreeg. En moest ook voor mijn bloeddruk, geloof ik. Toen dacht ik, ja, maar hier uh, schiet ik niet op. Toen ben ik op eigen risico. Het, heb ik het ziekenhuis verlaten en ben ik thuis de, de rest van de, de zwangerschap uh, thuis doorgebracht, maar rustend. En mijn, mijn zus heeft toen uh, bij mij uh, geholpen. En... Uh, ik ben toen ook nog... Uh, na de bevalling... Toen bleek, bleek iets niet goed te zijn geweest. En toen moest ik weer terug naar het ziekenhuis. En ook toen uh, ben ik weer... Op eigen risico naar huis gegaan. Na, na een behandeling. Ja, ja. Dus het... Uh, ja, het verbaast me Altijd weer over dat ik... Blijkbaar sommige dingen gewoon wist. Dat, van, dat wat wel of niet goed was. En dat het dan... Heel eigenwijs was. En ik denk van ja... Achteraf denk ik, hoe kan ik nou zijn eigen wijs zijn geweest? Hoe kan ik het nou hebben geweten dat ik dat moest doen? Maar dat deed ik dan. En dat was ook gewoon iets
0: wat je eigenlijk niet anders kon doen? Of, of hoe werkte dat dan? Ik vond het gewoon
1: niet kloppen wat ik daar dan nog deed. Omdat, ja, dat heb ik wel altijd heel erg gehad. Als ik denk van, nou, dit is niet goed voor mij. Hier moet ik weg. Dan deed ik dat. Ja. En ik kan dat niet beredeneren. Nee, het is een, een soort zeker weten. Ja, net zoals toen mijn dochter was geboren. En na drie maanden uh, gingen die oogjes uh, scheel kijken. Ach, zei de, de, de huisarts op het consultatiebureau: dat zijn dwalende oogjes, dat hebben kinderen altijd. Maar bij vier maanden dacht ik: Nou, dat vind ik niet. Dus ik wilde verwijzen naar de oogarts. Nou, dat vonden ze echt niet nodig. Ik heb doorgezet, ik, dacht, ik wil wel een afspraak. Nou klopte, zei mevrouw, fijn dat u zo op tijd bent. Dus toen kon ik gaan afplakken. Het zijn dingen die je, die je weet, of zo. Ik kan dat niet beredeneren. Een ander zou dan meegaan met, met het, het verhaal van de huisarts. Maar ja, dat wilde ik niet. Nee. En weet jij hoe je dat weet? Nee. Het is een, een weten. Gewoon een weten. Ja, ik, ik verbaas me daar achteraf nog steeds over. Over de, die dingen die mij gebeuren. Ook als jong meisje, weet ik nog goed. Ik was een jaar of was en ik had een vriendje. En, en die woonde niet in de... woonde buiten de stad. En dan kwam ik ze anders aan met de trein. En dan moest ik een eentje naar huis lopen, naar in voorburg. En dan weet je op een gegeven moment, Een paar honderd meter achter je. Dat er, mensen, dat er iemand loopt waarvan je denkt... Dat klopt niet. En hier moet ik wegwezen. Maar hoe kom ik hier weg? Ik kan niet zo hard lopen. Met koffer. Dus toen ben ik heel gauw gaan liften. En gevraagd of ze mensen mij een paar honderd meter even wilden afzetten. Ja. En je weet dat het dan niet klopt. Ja, hoe weet je ja. dat? Ik weet het niet. Ja, ja. Nee, ja nee, dat is
0: het natuurlijk ook. Maar het is wel een weten.
1: Ja. ja. Maar dat heb ik best wel vaak hebben leven gehad. Denk van, oh. Maar ik denk wel heel na over uh, dingen. Van, als ik dit doe, wat voor consequentie heeft het voor mezelf of voor een ander? Zo sta ik wel in het leven. Ja. Hmm. Ik heb geleerd te observeren toen ik al heel jong was. Ik, had, ik, ik, ik groeide op in een groot gezin. Iedereen praatte aan tafel hard en enthousiast en leuk. En ik heb niet zo'n harde stem, dus mij hoorden ze niet. En ja, de jongste spruit heeft nooit zoveel te vertellen... Uh, dus ik kwam eigenlijk nooit aan bod. Ze dachten ook altijd dat ik een heel stil meisje was. Wat ik niet ben. Maar ja, als je dan niet aan bod komt... dan ga je kijken, dan ga je mm. luisteren. Dan ga je observeren. En dat heeft me veel gebracht. Mm. Ja.
0: Maar Janne kijkt, hoe doen anderen het? En hoe reageer ik daarop? Wat vind ik ervan?
1: Wat betekent het voor mij? En dan kiest ze. Toen ik uh, René leerde kennen... Dacht ik ja, als ik hier ja op zeg, dan moet ik het ook wel echt willen. Het was voor het eerst dat het niet iets was wat ik moest doen, maar wat ik uit vrije keuze, de vrije keuze, om die relatie aan te gaan. Dat was een heel ander gevoel. Uh, wat was het verschil dan? Want als je zegt die vorige, dan was het meer een moeten? Een soort verliefdheid wat je overkwam, waar je niet onderuit kwam? En nu was het meer een vrije keuze. Niet iets wat je overkwam. Maar waar je in groeide. Het was totaal anders, ja. En nu is het zo... Ongelooflijk uh, relaxed. En ontspannen. Uh, en dat kende ik niet. Ik was altijd in relaties met... Uh, hele intellectuele mannen die alles beter wisten. En uh, altijd... Uh, ik was altijd bezig om hen t, uh, te pleasen. Om gezien te worden. Dacht ik altijd dat ik minder uh, te vertellen had ofzo. Mm -hmm. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Nu is het veel meer uh, gelijkwaardig. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. En dat waarderen we in elkaar. en Ja... Dat vind ik uh, heel mooi. Ja. Voor mij is het weer een nieuw, hele nieuwe fase. Een hele andere manier hoe, uh, hoe een ander in het leven staat. Dat hij natuurlijk heel spiritueel is ja, dus, en ja. met energie werkt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. Uh, dat was voor mij ook heel bijzonder omdat ik daar altijd wel ik, heel erg nieuwsgierig naar ben geweest. Maar bij mijn vorige relaties niet uh, kon ontwikkelen. Niet kon duiden, mm. daar werd uh, lacherig over gedaan. Terwijl nu is het wezenlijk ja, het, is het onderdeel van je. Het is er, ja. 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 Het is ja. er gewoon. Ja. En dat vind ik heel bijzonder, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar hoe dat werkt. En, en vertelt
0: hij jou daar ook over? Of, of, ja, of, zeker, ja, daar heb je ja, het samen over. Ja, ja. 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 Ja.
1: ja, maar ik zie nu ook uh, bij de dieren die af en toe, uh, bij de poezen die dan opeens in de kamer zitten en dan zo rondkijken. En dan vraag ik aan René, uh, heb ik bezoek? Ja, dan komt er even, uh, je, je vader of je moeder komt even langs. Kijken of het goed is met je. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, ja. Ja. Uh, ja. Dingen, ja, ja. Dat, uh, oh, ja. dat vind ik wel leuk. Ja. <laughs> Meer <zo>. Ja. <laughs> ja. ja.
0: ja. En, en, en jullie kiezen er bewust voor, dat je, want je, René woont in Den Helder en jij woont hier
1: in Oostrees. Daar kies je ook bewust voor of, of dat, dat is zo... Ja, hij heeft daar zijn kinderen. en Zijn mm. kleinkinderen. En ik heb hier mijn kind. Uh, ik heb een eigen leven hier. Met, uh, het, ja. Ja. Ik, en, en hij heeft daar zijn leven. Hij werkt natuurlijk nog. Mm. en Hij moet nog een aantal jaar. Uh, wij vinden dit een hele fijne optie. Ja. Ik heb hier zo lekker door de week mijn eigen leven. En hij er zijn. En de vakanties en de weekenden doen we samen. En... Het is ook altijd heerlijk. Maar ik gun hem zo zijn, zijn vrijheid en zijn ruimte om zijn eigen dingen te doen. En, en, ja, en, en ik hou ook van mijn eigen ruimte. Dus ik, ik, ik denk dat deze formule bij ons heel goed werkt. Ja. Dat houden we zo voorlopig maar even aan. En we blijven dansen natuurlijk. Want de dansen, ja, dat heeft, daarin hebben we elkaar gevonden. Ik geloof sowieso dat door het dansje... Iemand heel goed leert kennen. <laughs> ja. ja. Want hoe lang dans jij al tango? Zo'n uh, rond mijn vijftigste, dus zo'n 22 jaar. Oh, of ja, ja, meer ook al ja. Een heel lang. Ja, ja, ja. 20 jaar ja. of zo. En wat brengt jou dat, dat dansen? Het heeft mijn vrouwelijkheid ontwikkeld. Oh, wat leuk. <laughs> ik, was, ja, ik voelde me mm. altijd heel stoer. En ik, ik wilde helemaal niks met, met meisjes en met vrouwen. Ik vond vrouwen of meisjes onbetrouwbaar. En met jongens, met mannen. Ik voelde me altijd solidair met mannen. Ik trok ik altijd alleen maar met mannen op. En, en uh, in mijn jeugd had het, natuurlijk, ik natuurlijk altijd met de jongens aan het spelen. Nooit met de, met, met de meisjes. En um, ik weet nog goed, bij die tweede relatie. dat Hij toen zei tegen mij van, oh wat ben je toch mooi vrouwelijk. Vrouwelijk? Ik was er helemaal verontwaardigd over. Toen dacht hij, hoe kan je dat nou zeggen? Kijk nou eens een keer in de spiegel. Kijk dan eens naar jezelf. Dat ben ik gaan doen. En ik inderdaad dacht, verdomd, ik ben een heel vrouwelijke vrouw, wat vreselijk. Ik ben helemaal niet zo stoer om te zien. <laughs> Gek, hè? Ja, apart. Hetzelfde als mensen vinden dat ze dik zijn. Ze gaan voor de spiegel staan en, Of, of uh, slank zijn, maar ze denken dat ze dik zijn. Ze zien alleen maar dik. Mm. Je ziet wat, er, wat je in denkt in Je hoofd, ja. Ja, wat je, je
0: hoofd ziet, ja.
1: Nou ja, en toen ging tango dansen. Nou, toen heb ik mijn vrouwelijke kant eigenlijk ontwikkeld. En dat vind ik ook alweer leuk. Tango heeft me heel erg uh, bewust uh, laten worden van uh, wie ik ben. Ja. Ja, ook weer als je met anderen danst denkt van, oh nou, ik ben best wel muzikaal. Ik zit wel lekker goed in het ritme. Oh, dat gaat wel goed. Oh, wat is die, die persoon sloom. Oh, dan heb ik blijkbaar toch zelf een wat pittiger karakter. Zo, ja, je leert heel erg van een ander ook hoe je zelf bent. En uh, dat je soms ongeduldig bent. Oké, okay, dan moet ik wat rustiger zijn. Ik moet wat geduldiger zijn. Nou ja, tango leert je ontzettend veel. is ook een spiegel. We keren nog
0: even terug naar het begin van ons gesprek. De lessen van je ouders.
1: En dan doen wat goed is voor jou. Ik zie aan mijn zussen en broer, we hebben allemaal een beetje hetzelfde. Mijn ouders zeiden altijd, ja, we zijn zakelijk, dus je moet doorgaan. Dus niet zeuren. Uh, als je een pijntje voelt, nou jammer dan. Uh, je, uh, he, zet je schouders eronder en ga ervoor. Nou, dat heb ik heel, zelf heel sterk. Ik zal niet gauw... Um, ...laten merken dat ik ergens last van heb. Um, maar het, waarom zou ik een andere meer lastigvallen? En misschien voel ik dat ook wel als een soort van zwakheid. Maar mijn ouders vonden zoiets van... Nou, ...je moet gewoon uh, uh, niet bij de pakken neerzitten. Uh, kijk naar wat er wel is. En niet naar uh, het negatieve. Ik weet niet of ze dat ooit zo benoemd hebben... ...maar zo zou ik het nu hmm. benoemen... Ik ben zelf echt... Alle negatieve dingen die ik heb ervaren... Zou ik altijd omdraaien naar positief. Omdat ik denk dat ook het negatieve... Of de nadigheid die je meemaakt... Die, die brengen je iets. Daar leer je wat van. Um, en daar er komt altijd weer iets positiefs uit. of het, het, het moet gewoon gebeuren. Of dat is je pad. En dan is het makkelijker te accepteren. Mm -hmm. Zo, zo, ik weet niet of zij dat ook zo bewust hebben benoemd. Want vroeger praatte praat je niet over al die dingen. Zo heb ik het wel uh, willen benoemen altijd. Ja, in alles wat ik meemaakte ook al. Ik had laatst, hadden we een klapband we op weg naar huis. <laughs> oh, toen dacht ik, ja. Hoe positief kan <laughs> kan je zijn? daar nou nog naar kijken? <laughs> en we stonden een mooi tango kleertje. Oh In het snijdende wind. Met regen. Op de A4. Met een echt groot gat in de achterband. En René die dan toch. In de kou. Uh, daar die band zaten verwisselen. En. Uh, ja toen. Ik dacht ik ga maar ook. ...keurig buiten staan... ...en maar een beetje achter die auto... ...dan vang ik wat minder wind... ...en ik moest ik ook iets dingen opzoeken... ...een beetje bijgeschenen met mijn mobieltje... ...toen dacht ik achteraf... Van, ...oh, wat vind ik nu met jou een gesprek ben... denk ...ja, wat voor positiefs kan je daar dan uithalen... <lacht> nee. ...nou, het positieve is dat ik zoveel respect heb voor hem... ...dat hij dat zomaar toch maar weer doet... ...ik dacht, stel voor dat ik er alleen had gestaan... Hmm. ...dan had ik de ANWB moeten bellen... ...hoeveel uur had ik dan moeten wachten... Nou ja, respect van hoe hij dat dan blijmoedig doet en uh, zonder te zeuren. En hij heeft pijn in zijn pols. En het, nou, ik denk, meer. dat doet hij toch maar weer. Wat een kanjer. Ja. Ja. Nou ja, ja. Zo, zo kijk ik er dan weer ja. naar. Dat ik hem nog weer hem meer waardeer. Mm. Ja. Hij is een grote liefde van je, hè? Ja, ik ja, zou hem ja. kunnen noemen. Oh, mooi. Weer in de, ja, het is een, een, een mooi mooie iemand. Een mooie mens, ja.
0: En je zei van jou, uh, uh, toen jouw ouders hadden je eigenlijk, nou die, die hadden je dat afgeraden met je eerste man. Ja.
1: Achteraf zeg je van, misschien hadden ze wel gelijk, maar ik moest dat pad wel gaan. Er was geen ontkomen aan dat ik dat moest doen. Misschien ook omdat die eerste periode die was zo prachtig uh, uh, dat ik voor het eerst meemaakte dat je de gedachten van een ander kon lezen of zo. We hadden iets heel bijzonders. En daar heb ik, heb ik denk ik mijn hele uh, huwelijk op geteerd. Het is er later afgegaan. Maar uh, ja, het, het kan zijn dat ik, dat ik iets moest uitvechten met hem uit een vorig leven. Als je daar dan... Uh, daar geloof ik wel in. Uh, misschien moest ik een heleboel leren van hem hij was een enorme intellectueel ik heb wel veel van hem geleerd wat mij later natuurlijk in het leven weer veel heeft gebracht um, hij heeft me een mooie dochter gegeven <lacht> ja, ja ik heb dat leven moeten leiden ik geloof, ik geloof daar gewoon in dat, dat je sommige dingen komen op je pad die moet je doen en, en van die tweede man heb ik ook heel veel geleerd. Niet alleen op het gebied van kunst, maar... Ja, ik denk dat ik andersom... Dat, dat begrijp ik nu pas, later in mijn leven... Dat ik blijkbaar anderen ook wel wat heb geleerd. Dat ik niet zo onbenullig was als ze me deden doen voorkomen. Nee, ik, 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 ja, dat is wel mijn visie op het leven. Dat je dingen moet doen die op je pad komen. Omdat je daar wat... ...van gaan leren. Ook van tegenslagen leer je. En het helpt enorm als je daar positief naar kijkt. Want dan is het niet nutteloos.
0: De les van Marianne. Niets is voor niets in je leven, maar je moet er wel iets mee doen. Heeft ze nog meer wijsheden? Nou, nog een paar dan.
1: Probeer vooroordelen. Probeer ik zo min mogelijk. Te... Ik heb ze ook. We hebben ze allemaal. Je hebt ze ook nodig. Maar soms zijn ze ook niet nodig... Het, het, het... Ja, het zijn niet goed. Ik geloof dat ik... Dat had je opgeschreven. Ja, ik had wel iets opgeschreven, ah, ja. ja. Leuk. Um. Oh ja, niet je... Ja, bij jezelf blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Bij jezelf blijven. Altijd eventjes uh, tunen. Even voelen. Klopt dit? Um. Niet je gelijk proberen te halen altijd. Koet, goed koet. Niet doen, nee. Soms uh, weet je dat je gelijk hebt. Maar het is vaak veel genuanceerder. Vanuit een andere positie heeft de ander ook gelijk. En uh, waarom zou je daar onenigheid over krijgen? Waarom, waarom zou je je gelijk willen halen? Is nodig. Ik heb niet zo gauw uh, een ruzie met mensen... ...omdat ik iedereen zo goed begrijp. Ik ben misschien veel te empathisch... ...dat ik alle kanten van, van vies, ja, alle kanten van het probleem begrijp. En denk denk, ja, misschien... ...soms heb ik wel eens gedacht, heb ik dan geen eigen mening? Maar ja, je kan zoveel meningen over iets ja. hebben... Uh, ...en vooral genieten van wat er wel is. Niet alleen maar kijken van, oh, dit heb ik niet... ...of dit kan ik niet. Uh, maar wat kan je wel binnen de mogelijkheden... Dus met ouder worden vind ik dat best wel af en toe lastig. Dat je denkt, oké, okay, ja, dit kan dus niet. Het afscheid nemen van de paarden. Ja, dat vond ik een hele moeilijke. Mm. Dat, was, uh, dat was mijn grote... Dat, ja, paarden. Ja, dat waren mijn grote liefde, ja. om, om, om de sport Maar ja, tango kwam ervoor in de plaats. En dat is voor mij het uh, soort alternatief voor paardrijden. Want tango lijkt heel veel op paardrijden. Ook al zit je niet op het paard. Dus ja. Je bent wel bezig met de verbinding. Met, met, met de kleine... Kleine nuanceringen dus voelen. Ja, ja. dat? <laughs> Mooi. Wat
0: had jij dan nog, tot slot, wat had jij als, als meisje, misschien als, als dat meisje dat zo graag huppelt en door de wereld en bij is, <laughs> ja. wat had je misschien wel al willen weten, wat je nu weet?
1: Oh. Het is heel raar om te zeggen, maar ik denk dat ik eigenlijk al van jongs af aan heel veel dingen wist. Klinkt heel erg arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Ik, ik ben blij dat mijn ouders niet hebben geweten wat ik allemaal heb gedaan en uitgevreten. Want ze zouden zich grote zorgen hebben gemaakt. Terwijl ik wist, ze hoeven zich geen zorgen te maken.
0: Dank Marianne en dank ook jullie voor het luisteren. Wil je meer informatie? Abonneer je op mijn podcast of kijk op mijn site karintiggeloven.nl. Karin met een C en Tiggeloven met dubbel G. Karintiggeloven.nl dus.